0: Episode 001 aktiv wirst, etwas gegen dein Mobbing zu tun, die entsprechende fachkundige Unterstützung nimmst und dann deine eigene, optimale Strategie sowie auch die für dich passenden und legalen Maßnahmen entwickelst, sodass du bestmöglich deine Situation meistern kannst. Ja, nun höre, was ich so zu erzählen habe. Was bringe ich in dieser Episode? Also so acht sofort Soforttipps kurz skizziert, dass du schon mal loslegen kannst. Die da wären, erstens Zielsetzen, zweitens äh, Führen einer Dokumentation, sehr wichtig, drittens Verwendung vielleicht von einem Diktiergerät, Handy oder Notizblock, dann viertens sage ich was zur Rechtsschutzversicherung und Anwaltskanzlei, fünftens auch sehr wichtig Daten, Fakten von deinen Mobbingattacken zu sammeln, sechstens, äh, sechstens sei ein Detektiv, aber halt nur um an Informationen zu kommen, Siebtens, arbeite absolut geheim. Achtens, verhalte dich ordnungsgemäß und rechtskonform. Wie ich schon sagte, es handelt sich hier um Soforttipps, kurz skizziert. Ausführlich werden die dann später in einer der folgenden Episoden erläutert. Tipp Nummer 1: Zielsetzen. Warum? Jeder braucht Ziele die es im Auge zu behalten gilt, das ist klar. Aber das Wichtigste in dieser Situation, dass du auch ja dabei bleibst und es durchziehst. Gerade in dieser Hölle des Mobbings und wenn sich so dann der Schweinehund oder wenn sich Zweifel oder Rückschläge einschleichen, dann ist ein Ziel zu haben enorm wichtig. Also mein Ziel war es, mich zu wehren und anhand von Fakten eindeutig beweisen zu können, dass ich gemobbt werde. So nach dem Motto, wer zuletzt lacht, lacht am besten oder das Mobbing esse ich zum Frühstück. Natürlich auch, um aus dieser Situation herauszukommen. Ich wollte mit meinen Fakten endlich so ein Schachmatt setzen. Was ist dein Ziel? Was freut dich am meisten? Willst du es anhand von Fakten dem Mobber auch zeigen? Mach dir einfach mal Gedanken. Wie fühlt sich das bei dir an, wenn du diese Krisensituation gemeistert hast, dich entsprechend gewährt hast, wieder glücklich bist, weil du es auch emotional verarbeitet hast? Wie fühlt es sich für dich an, wenn ähm, dem Mobber beim Coming Out du sachlich Fakten und Gegenargumente vortragen kannst, dass der nicht mehr weiß, wo oben und unten ist? Oder dass du cool und gelassen den Mobber auf seine eigenen Fehler hinweisen kannst? Das ist doch ein Genuss, oder? Wie fühlt sich das an, dass du wieder mit Freude zur Arbeit gehst? Das ist doch geil, oder? Halte dieses Gefühl, dieses Gefühl des Glücklichseins in deinem Gehirn gespeichert. Und wenn Mobbing-Attacken oder Rückschläge oder der Schweinehund mal kommen, dann rufe immer wieder dieses Gefühl und dieses Ziel auf. Ganz wichtig, lass Rache weg. Mach Dir einfach mal Gedanken zu Deinem Ziel, stell es Dir vor, wie Du es erreicht hast, speichere dieses Gefühl ab und rufe es immer, wenn nötig, auf. Und komm jetzt nicht damit, nee, nee, ich schaffe es nicht oder so. Du kannst es. Tipp 2 Also ich finde der absolut wichtigste Tipp. Denn Du gehst zum Anwalt, Betriebsrat oder der Geschäftsführung Erzählst alles über deine Mobbing-Situation und hast nichts in den Händen. Du kannst nichts beweisen. Du kannst nur erzählen. Das soll mir blöd, oder? Nun zeige ich dir, wie du deine Dokumentation führen kannst. Dann hast du was in den Händen und der Anwalt oder die anderen reiben sich die Hände und blasen zum Angriff. Ja, wie toll fühlt sich das an, wenn du was nachweisen kannst, anstatt mit leeren Händen dazustehen? Ich habe eine gerichtsfeste Gegendarstellung und die macht mich stark. Und das fühlt sich auch gut an. Es ist wie eine Lebensversicherung. Also hätte ich diese Dokumentation nicht, wäre es viel schlechter bei mir ergangen. Deswegen rate ich dir im höchsten Maße dazu, eine Dokumentation zu führen. Du wirst es beileibe nicht bereuen. Ich nenne es Tagebuch-Kontaktnotizen. Warum? Ich konnte keine Romane schreiben und hatte auch wenig, wenig Zeit für ein ausführliches äh, Tagebuch. Also ich habe nur die sogenannten Kontakte des Mobbens oder wichtigen Informationen äh, gesammelt. Ich entwickelte ein System, was einfach und schnell ging. Diese Tagebuch-Kontaktnotizen werden dein Halt und in einer gewissen Art und Weise auch dein Stickeralbum sein. Also sie werden dich aufbauen und sie können dich bei der Aufarbeitung deiner Situation immens unterstützen. Rechtsanwälte empfehlen generell, man soll anhand von einem Tagebuch ein Bild des Mobbings aufbauen können und am besten noch beweisen können. Denn ist, Mobbing ist normalerweise dann sonst schwer nachzuweisen. Also wenn du mit der Zeit viele Dinge dann aufgeschrieben hast und notiert hast, logischerweise wirst du beim Durchlesen oder Durcharbeiten feststellen, dass die Mobber ein System haben, aber als auch, dass die die gleichen Fehler machen, die sie dir vorwerfen. Du wirst sehr, sehr viel feststellen können. Beispiel, es kommen immer so Aussagen oder äh, so Pauschalaussagen, ne, dass der Mobber das und das gesagt hätte und nach einer gewissen Zeit, ja, ich habe doch damals das und das gesagt. So, hast du diese Aussage dann notiert, kannst du exakt sagen, nee, nee, mein Jung, ähm, das war damals so und so. Oder Beispiel, äh, wenn es der Chef macht, das nennt sich dann Bossing ne, ähm, anstatt Mobbing, äh, wenn er dir einen Arbeitsauftrag gibt, du äh, führst danach exakte Dokumentation darüber, wie er dir den gegeben hat, was er gesagt hat. So Und später kommt dann raus, äh, nö, so wollte ich das nicht haben oder sonst irgendwie. Dann kannst du immer wieder auf die Dokumentation zurückgehen und hast für dich, den Nachweis, doch er hat es damals so gesagt. Ja, wie erstellt man aber geschickt und ohne großen Aufwand so ein Tagebuch? Es gibt oder gab bisher keine genauen Vorlagen. Also am besten ist es, wenn Du zu Hause an Deinem PC ein Textdokument entsprechend erstellst und dann führst. Hier brauchst Du dann keine Angst haben, dass es ein anderer lesen könnte. Nachteil ist allerdings, die Attacken kannst du nicht gleich frisch äh, eintragen ne, und man kann vielleicht einzelne äh, oder Einzelheiten vergessen. Also wenn du einen eigenen PC bei der Arbeit hast, dann äh, überlege, ob du dort vielleicht ein Textdokument in, äh, erstellen und führen kannst. Dann sind die Eintragungen frischer und vollständiger. Aber speichere dann dieses Textdokument in so einem sogenannten privaten Ordner ab. Diesen Ordner stellen die Unternehmen den Mitarbeitern zur Verfügung, um logisch dort Privates abspeichern zu können. Da hat dann normal kein anderer Zugriff drauf. Wenn kein eigener PC oder kein eigener Privater vorhanden ist am Arbeitsplatz, würde ich es mit dem Führen bei der Arbeit lassen. Auch sehe zu, dass du dieses Textdokument dann im Fall der Fälle auf jeden Fall löscht. So, dieses Textdokument speicherst du dann am besten mit einem nicht zuortbaren Namen ab, speichere es ja nicht wie zum Beispiel Mobbingattacken oder so ab, Nein, äh, bei der Arbeit vergib einen absolut neutralen und belanglosen Namen, sodass man dort dieses Dokument nicht finden kann, sondern nur, dass du es entsprechend finden kannst. Am besten ist natürlich die Speicherung der Erlebnisse auch auf dem Smartphone. Und wenn du diese Datei dann noch über eine Cloud führst, dann hast du gleich auch alles auf dem PC zu Hause. Nachteil ist natürlich mit dem Smartphone, es hängt davon ab, wie diese Nutzung im Arbeitsvertrag geregelt ist. Es kann schnell auffallen, auch dass man dort etwas notiert, ja, und da wäre natürlich dann ein Diktiergerät sehr gut, aber dazu gleich mehr. In diesem Textdokument kannst Du dann spezielle Anweisungen, Situationen oder Mobbingattacken mit Datum und Uhrzeit eintragen. Kurz formuliert, sodass Du Dich erinnern kannst, Anweisungen und bestimmte Aussagen allerdings exakt. Beispiel, der Mobber, der Mobber attackiert Dich gerade, macht einen Affentanz zu einem vermeintlich aufgebauschten Fehler und gibt Dir danach eine Arbeitsanweisung. In das Textdokument trägst du dann das Datum und Uhrzeit ein, beschreibe diese Situation, erkläre, dass er dir für einen Fehler oder dass er dir einen Fehler unterjubeln wollte und schreibe auch auf, wie du dich fühlst bzw. was es bei dir ausgelöst hat und wo man, wenn es auch nochmal zusätzlich nachlesen kann. Wichtig ist nur reine mobbing die dieses auch entsprechend belegen. Keine Betriebsgeheimnisse oder sonst etwas. Generell würde ich auch im Text keine Namen oder personenbezogenen Daten nennen. Hier denke dir einfach Kürzel- oder Kosenamen aus. Gerade wichtig wegen Datenschutz und so weiter. Und du weißt ja selber, wer dahinter steht. Das ist so erstmal, dass du die Daten entsprechend aufschreibst und entsprechend führst. Wenn du willst, kannst du zusätzlich noch einen Tageskalender nutzen. Warum? So kannst Du gegebenenfalls nachweisen, was Du die ganze Zeit erledigt hast beziehungsweise wann die Attacken und Gängeleien stattgefunden haben. Auch hier kannst Du vielleicht ein System entsprechend feststellen. Also, falls der Mobber mal wieder kommt mit der Mobbing-Attacke, was machen sie eigentlich während der Arbeit, arbeiten sie überhaupt? Ja, kannst Du entsprechend sagen, was Du da alles gemacht hast. Ist gerade für Außendienstler sehr interessant. Nehme also einen Tageskalender und mache im Zeitstrahl links Striche, wann du mit der jeweiligen Tätigkeit beginnst und im rechten Feld, was du da alles erledigst. Dabei brauchst du ja nicht mogeln. Ganz wichtig, es ist ja für dich alleine. Trage alles ein, auch deine Privatgespräche, deine Toilettenaufenthalte oder wenn du da gesessen hast und musstest dich nach der Mobbingattacke wieder erholen, schreibe das auf oder besser sagt, trage das dann in die in diesen Zeitstrahl ein. Ja, nochmal kurz ähm, skizziert, dann ein Tageskalender hat ja links so in Stundentakt in Anführungsstrichen so einen Zeitstrahl, jedenfalls hat das mein Tageskalender und zwar geht's von sechs bis acht, von acht bis neun und so weiter und rechts hast du dann mehrere Linien oder Kästchen, wo du was eintragen kannst. Und ich habe das immer so gemacht, wenn ich zur Arbeit gegangen bin, dann war das 7.13 Uhr oder sonst irgendwas oder 7.14 Uhr, dann habe ich dort ungefähr einen Strich gemacht und dann rechts eingetragen, mit was ich für Tätigkeiten begonnen habe. So, wenn diese Tätigkeit, zum Beispiel E-Mail bearbeiten, dann um 8.08 Uhr äh, 8 geendet hat, dann habe ich ungefähr bei diesem Zeitstrahl um 8.08 Uhr wieder einen Strich gemacht und dann die neuen Tätigkeiten entsprechend eingetragen. Also ich kann äh, bis auf zehn Minuten genau sagen, was ich alles erledigt habe. Es ist erstmal ein bisschen Arbeit und es kann natürlich auch ein bisschen dauern, bis äh, man entsprechend genug äh, Beweise gesammelt hat. Aber es ist doch ein tolles Gefühl des Schutzes und der Sicherheit zu wissen, dass wenn mal der Tag X kommt, dass man anhand von gesammelten Fakten entsprechend kontern kann, dass man sachlich nachweisen kann, dass dies und das Mobbinghandlungen sind und den Mobber sozusagen dann auch mit, meinen, mit seinen eigenen Waffen schlagen kann. Alleine dieses Gefühl, bald zu kontern, ließ mich meine Mobbing-Situation ein bisschen besser aushalten. Ja, in dieser Episode kann ich natürlich schlecht das ganze exakt erläutern, so dass du das eins zu eins gleich übernehmen kannst. Deswegen empfehle ich dir, geh über die Shownotes oder dann auf eine Webseite, da hast du dann so ein paar bildhafte Beispiele, wie du hier die Dokumentation führen kannst. Wichtig ist, fang auch jetzt schon mal an, bevor ich zu der ausführlichen Episode dann komme. Du kannst ja das Event du was falsch machen solltest, dann immer noch später korrigieren. Aber passe es optimal für deine Arbeitssituation an. Frag hierzu nochmal deinen Anwalt. Also, ich wiederhole mich. Absolut hier strengste Geheimhaltung sorgt dafür, dass du dich hier ordnungsgemäß verhältst und die Daten auch entsprechend behandelst. Tipp 3 Verwendung von Diktiergerät, Handy oder Notizblock. Also denk mal in deiner Situation nach, ob ein Diktiergerät für die Aufzeichnung der mobbing auch gut wäre. Also solltest du jetzt kein Textdokument auf deinem PC am Arbeitsplatz erstellen oder hinterlegen können, dann wäre dies eine sehr gute Anschaffung. Ja, oder nutze die Aufnahmefunktion von deinem Handy. Aber das hängt nun mal wieder auch mit Dienstanweisung und Arbeitsvertrag zusammen, ob du ein Handy während der Arbeitszeit nutzen darfst. Und nachher heißt es, dass du andauernd telefonierst oder chattest. Das gleiche gilt natürlich auch mit Diktiergerät. Aber bei einem Diktiergerät glaube ich eher weniger, dass das äh, im Dienstvertrag oder in der Dienstanweisung verboten ist. Also ein Diktiergerät ist klein, handlich, kann auch zum guten preis leistungsverhältnis erworben werden und man kann eben schnell ein Text, eine Idee oder halt das Mobbing-Erlebnis entsprechend mit allem drum und dran drauf sprechen, bevor man es vergisst. Gerade dann, wenn die Handlung noch sehr frisch ist. Also mit dem Smartphone war mir das ein bisschen zu umständlich, denn ich musste erst den Code eingeben, ich musste erst die App aufrufen und sonst irgendwas und deswegen hatte ich halt auch das Diktiergerät äh, entsprechend angeschafft und beim Diktiergerät geht es schneller, du nimmst einfach nur die Aufnahmetaste, Sprechen, Fertig. Naja, wichtig ist natürlich auch hier den Datenschutz berücksichtigen. Das heißt, dass du keine Gespräche mit Mobbern natürlich aufnehmen darfst. Klar, ne? es soll halt nur rein eine Hilfe sein, deine Erlebnisse für dich wie auf einem Notizblock zu dokumentieren. Und auch hier aus Datenschutzgründen empfehle ich, äh, verwende hier wieder große äh, Name, Synonyme. Ne? Also, dass nicht persönliche Daten dort drauf kommen. Auf meiner Webseite verlinke ich zu ein paar Diktiergeräten, schau einfach mal rein. Ja, und zu guter Letzt, wenn du Technik generell nicht verwenden darfst, dann versuch's mal mit einem Notizblock oder ein anderes Medium, wo du halt äh, diese Informationen oder die Attacken äh, entsprechend drauf sprechen oder drauf schreiben kannst. Tipp 4. Rechtsschutzversicherung, Anwaltskanzlei also, ich war so froh, dass ich eine Berufsrechtsschutzversicherung hatte, denn sonst wären eine Menge Kosten auf mich zugekommen. Denn beim Arbeitsrecht ist das auch so, dass du, obwohl du gewonnen hast, in der ersten Instanz schon Kosten übernehmen musst. Deswegen halte ich für eine Berufs- oder deswegen halte ich eine Berufsrechtsschutzversicherung in der heutigen Zeit für sehr sinnvoll. Sie ist in der sogenannten Privatrechtsschutzversicherung bei den meisten Versicherern integriert. Dieses Thema ist sehr wichtig, so dass ich kurzfristig eine Extra Episode hierzu bringe. Denn hier muss man einiges berücksichtigen. Lass dich auch von deinem Versicherungsbetreuer hier entsprechend beraten. Also wenn du eine äh, gute Berufsrechtsschutzversicherung schon hast, dann rufe ganz einfach dort mal die Hotline an, besorge dir eine Genehmigung für die Beratung bei einem Anwalt, möglichst Spezialgebiet Arbeitsrecht. Ja, und dann suche dir kurzfristig auch äh, die Beratung mit einem Anwalt. Weil ähm, er soll dich jetzt schon mal beraten, denn je eher, desto besser. Er kann dir schon mal weitere wertvolle Tipps geben und eine Strategie auf deine Situation gemünzt äh, erarbeiten. Auch wenn du jetzt keine Berufsrechtsschutzversicherung hast äh, oder dann gehe zu einem Anwalt auch wenn es äh, erstmal für eine Beratung äh, ein bisschen Geld kostet ähm, es kann letztendlich dir nur helfen und vielleicht kannst du sogar eine Abfindung oder Schadenersatz noch mit ähm, bekommen ähm, letztendlich weißt du und dann mit einem Anwalt eine abgestimmte Verhaltensweise, gerade bei dir im Fall von Mobbing. Und so weißt du, wie du dich am besten geben musst und was du halt auch notieren kannst. Gerade in deiner Situation auch, dass du entsprechend die Fakten rechtskonform sammeln kannst, auch jetzt in Bezug auf Datenschutzverordnung. Wenn du keinen Anwalt möchtest oder haben kannst, dann erkundige dich vielleicht auch bei Gewerkschaften oder karikativen Einrichtungen, ob es dort Unterstützung gibt. Ich habe auch erfahren, dass, wenn man hat Anspruch auf eine anwaltliche Beratung. Das heißt, wenn du jetzt kein Geld hast oder wenn du finanziellen Schwierigkeiten bist, dann kannst du zum Amtsgericht gehen und kannst dort einen sogenannten Beratungsgutschein anfordern. Aber hier, wie gesagt, das nur als kleine Information. Aber schlussendlich tut es dir auch gut, wenn du in deiner Mobbing-Situation einen Anwalt im Hintergrund hast. Das macht dich auch emotional stärker. Bei mir war es so, ich hatte den Anwalt erst so im späteren Level ne, und äh, da fühlte ich dann doch eine gewisse Sicherheit und ich äh, war schon froh, dass ich dann einen im Background hatte. Tipp 5 Daten und Fakten von den Mobbing-Attacken sammeln. Wer angreift, macht sich angreifbar. Die Mobber sammeln Deine Fehler, um Dich anzugreifen und abschießen zu wollen und Du sammelst deren Angriffe sowie deren Fehler und deren Makel. Denn nur mit Fakten kannst Du Deine Situation am besten nachweisen sowie Deine Dokumentation noch entsprechend belegen. Keine Sorge, wenn du eine Weile wartest und aufmerksam bist, dann kommen auch die entsprechenden Fakten von den Mobbern. Also so ging mir es. Es war, wie gesagt, ein Stickeralbum. Ne? Also welche Daten gilt es so zu sammeln? Logischerweise die Dokumentation, wie ich schon unter Tipp 2 äh, erläutert habe. Dann, wenn du bei einem Bildschirmarbeitsplatz bist und siehst gerade äh, einen Fehler oder eine Mobbing-Attacke oder sowas auf deinem Bildschirm, dann kann man einen Screenshot machen, das heißt eine Bildschirmkopie. Wie das geht, ist bei den einzelnen Computern immer unterschiedlich. Ähm, Gib dann einfach bei Google, ne, wie mache ich einen Screenshot ein, ähm, Schriftstücke. Optimaler kannst du es nicht haben. Ne? Ist es ein äh, manuelles Schreiben, dann äh, logisch, leg es zur Seite, äh, E-Mails, druck sie gegebenenfalls aus, berichte Protokolle, drucke entsprechend und sortiere das alles, dass du hier äh, Mobbing-Attacken hast. Ja, Zeugenangaben wirst du eher weniger äh, bekommen, weil die Kollegen haben ja dann wahrscheinlich auch Angst. Arbeitsanweisungen von Mobbern ähm, oder, wenn, oder vom Chef besser gesagt oder äh, eindeutige schriftliche Attacken, also was Besseres kannst du nicht haben. Beispiel, der Mobber äh, dann sitzt einfach im Raum neben dir, aber ihr kommuniziert die ganze Zeit nur per E-Mail ne? und er schickt dir lauter Mails, wo er dich entsprechend angreift oder wo er dich äh, äh, ja niedermachen will. Ne? Was Besseres kannst du nicht haben. Generell beobachte und analysiere deinen Mobber wie ein Detektiv, aber logisch mit legalen Mitteln. Dann fallen dir mit der Zeit viele Sachen auf. Die fallen auf, dass auch er unsicher sein kann, dass er Angst hat, dass er Fehler macht, meistens die, die er dir vorwirft. Und das trägst du dann halt auch in deine Dokumentation ein. Aber auch hier berücksichtige immer den Datenschutz und verhalte dich für deine Situation rechtskonform. Deswegen ist es so gut, mit dem Anwalt das vorab zu klären. Sammeln nur Daten, also nur rein die zu, seiner, zu deiner Mobbing-Situation gehören. Und selbst die hast du entsprechend zu behandeln. Beispiel, du wirst in einem Bericht äh, schlecht dargestellt und es sind noch andere Themen entsprechend enthalten. Dann kopierst du logischerweise nur diese Passagen heraus, wo du selber persönlich angegriffen wurdest. Also wenn du E-Mails nicht sammeln kannst, oder äh, entsprechende Dokumente, dann notiere dir, wo sie liegen und äh, zu welcher Uhrzeit und äh, wann sie verschickt wurden mit diesen Daten. Ja, oder einfach aufschreiben, wo der Nachweis entsprechend vorhanden ist. Und... Fang, recht, fang jetzt ruhig an. Das heißt, wenn du bereits E-Mails bekommen hast, wenn du bereits schlecht dastehst in irgendwelchen Berichten oder ähnlichen Aussagen, dann sammel die schon mal. Tipp 6. Sei ein Detektiv, um an Informationen zu gelangen. Warum? Es hilft dir, wie du dich mit welchem Kollegen gegenüber und Mobber dann entsprechend verhalten kannst oder solltest. Das Ganze natürlich rein, um an Informationen zu kommen, gerade die zum Mobber und zum gesamten Arbeitsumfeld, zum Büro und zu den Kollegen. Zum Beispiel durch normale, legale, natürlich Befragung und Zuhören bei Kollegen im Smalltalk. Kannst du zu enorm wichtigen Informationen kommen, wie zum Beispiel, dass der Betriebsrat sich so oder so verhält oder dass der Mobber sich so und so verhält, sogar vielleicht lustige Spitznamen vom Mobber kannst du erfahren oder was seine Stärken und Schwächen sind ne? oder wer von den Kollegen halt eine Petze ist und du dich da entsprechend bei dem zurückhalten solltest. Also dieses alles merken, dass du einen Überblick ne, über das Ganze hast, wer mit wem gut kann und so weiter und so fort, gegebenenfalls in deiner Dokumentation aufschreiben, logisch, mit Kursenamen ne, und anhand dieser Information weißt du dann, mit welchem Kollegen du dich entsprechend zu verhalten hast und so weiter. Tipp 7 Arbeite geheim Warum? Logisch, du darfst nicht auffliegen, sonst ist alles umsonst und der Mobber ist gewappnet. Deswegen keinem im Unternehmen was sagen. Geh auch immer davon aus, dass der vertrauenvollste Kollege sich mal verplappern kann oder ihr plötzlich auch zu Feinden wird. Auch nichts im Intranet oder Internet oder Social Media oder auf Messenger posten, auch im privaten Bereich. Halte dich zurück. Also zu diesem Tipp komme ich, wie ich Mitarbeiter dabei gesehen habe, wie sie im internen Netz über den Chef mal per Mail oder internen Messenger motzten. Hallo? Das ist dumm. Denn so etwas kann auch leicht dann mal vom Chef gelesen werden, gerade wenn der Chef die höheren Zugriffsrechte auf dein Account hat. Deswegen in der Hinsicht Nichts irgendwie schriftlich, logisch, außer die Textdokumentation, aber nur rein für dich, aber niemanden anderen darüber informieren. Okay, deine engsten Leute und die, die dir natürlich helfen. Und bedenke nun mal, wenn du auch per Messenger oder sonst irgendwas äh, bringst, wie schnell das kopiert werden kann. Ja? Also, absolute Zurückhaltung. Halte und es geheim Arbeite geheim, äh, beiß dir auf die Lippen, wenn das mal äh, so brennt, dass du sagen würdest, wolltest. Es kommt der Tag von deinem Coming Out, aber dann auch richtig. Tipp 8. Verhalte dich rechts- und vertragskonform. Also. Meine und deine Maßnahmen sollen dem Unternehmen nicht schaden, das ist sehr wichtig. Ich will hier, dass alles korrekt läuft, deswegen handel auch du so. Halte dich immer rechts- und vertragskonform und auch an den Datenschutz. Versuche auch deine Arbeit entsprechend zu erledigen. Arbeite auch mit legalen mit Mitteln so dass man dir nichts sagen kann, denn du bist hier im Glaskäfig, du bist hier auf dem Kicker und man sucht immer bei dir nach irgendwelchen Sachen, die Nadel im Heuhaufen. Biete somit absolut keine Angriffsfläche. Also nochmal: Datenschutz logisch. Dabei bin ich ja schon drauf auf mehreren Themen drauf rum getanzt. So Arbeitsvertrag. Einhalten, dazu zum Beispiel den Arbeitsvertrag nochmal durchlesen. Dann gibt es Richtlinien im Unternehmen. Lese dir die Richtlinien durch und halte sie ein. Gibt es noch andere möglichen Anweisungen oder Übergabevereinbarung oder irgendetwas anderes, Verhaltensmaßregeln oder sonst irgendwie, dann liest dir das alles durch. Also das gibt es. Logisch steht sowas im Arbeitsvertrag. Vielleicht schwarzen Brett, vielleicht gibt es was im Intranet ne? und diese ganzen Dokumentationen oder Vorgaben seitens des Unternehmens, ne, die musst du besser kennen als der Mobber, das wäre natürlich am besten, aber kenne sie und, und halte dich entsprechend danach. Versuche auch der, trotz der Mobbing-Attacken und deiner Mobbing-Situation äh, gute Arbeit zu leisten natürlich nicht dabei verausgaben, und wenn du keine gute Arbeit, äh, ergebnisse leisten kannst, dann schreib das auch in, in deine Dokumentation rein. Dann schreib rein, warum du jetzt gerade nicht äh, den, oder so gut arbeiten kannst, warum du Fehler machst. Ne, Beispiel, ne, äh, ich wollte gerade einen Kunden bedienen, aber das war nicht möglich, weil ich vorher vom Mobber äh, zusammengeschissen wurde, auf Deutsch gesagt, und das hat mich aus der Arbeit gerissen. Ich bin verletzt worden, meine Gefühle schwallen über und so weiter und so fort. Man muss sich erst mal beruhigen. Na, also versuche, wenn so etwas auch äh, entsprechend zu dokumentieren mit Datum und Uhrzeit. Frage auch hier nochmal deinen Anwalt, was du hier entsprechend zu berücksichtigen hast. Ja, die acht Punkte eben kurz skizziert. Nun die Zusammenfassung. Also erstens Ziel setzen, logisch, dass du weißt, dass du am Ball bleibst, dass wenn der Schweinehund kommt, dass wenn Rückschläge kommen oder sonst irgendwas, dass du immer dein Ziel am besten noch in einer Art Vision äh, vor dir hast, dass dich das antreibt. Dann zweitens, das absolut Wichtigste in einer Mobbing-Situation, das Führen einer Dokumentation. Schreib, wenn jetzt schon, einfach mal das auf, was du so erlebst. Arbeitsanweisungen, ne, Verletzungen, ne, Mobbing-Attacken und so weiter. Und du kannst auch, sofern natürlich vorhanden, schon alte Mobbing-Attacken, wenn du die per Mail hast oder äh, irgendwie anders hinterlegt, in Protokollen und so weiter, dass du die schon mal sammeln kannst. Dann Punkt 3. Verwendung von einem Diktiergerät oder Handy oder Notizblock. Also wenn du nicht ein PC für dich alleine bei der Arbeit hast, dann wäre das auch eine sinnvolle Alternative. Rechtsschutzversicherung und Anwaltskanzlei in Anspruch nehmen. Ähm, logisch, ähm, Anwalt so früh wie möglich äh, aufsuchen und dich beraten lassen. Es tut ja auch wahnsinnig gut, dass du ihn dann im Hintergrund hast. Das macht dich stärker. Rechtsschutzversicherung, hierzu bringe ich kurzfristig eine Episode, dass du da schon mal Tipps hast, was du da machen kannst. Wenn du eine Rechtsschutzversicherung hast, logisch, dann nimm, das, nimm sie jetzt in Anspruch. Fünftens, ja, Daten und Fakten von den Mobbingattacken sammeln. Habe ich ja kurz aufgelistet, dass du möglichst irgendwie an Sachen kommst, die eindeutig beleben, dass du gemobbt wirst. Ja, sechstens, sei ein Detektiv, aber logisch nur halt an Informationen zu kommen und halt, dass du weißt, wie du dich wem gegenüber verhalten kannst und wer mit wem gut kann. Siebtens, auch absolut notwendig, arbeite geheim, nichts nach außen tragen. ne Top Secret, dein Coming Out, das kommt und das soll richtig kommen. Und achtens, verhalte dich absolut ordnungsgemäß, legal und rechtskonform. Und auch hier nochmal, wenn, kläre das nochmal dem Anwalt ab. Ja, das war es in der Hinsicht erstmal. Wie gesagt, ausführliche Behandlung dieser einzelnen äh, Tipps dann in einer der weiteren Episoden. Na, aber alleine wenn du diese Maßnahmen schon anwendest, kann es dir schon besser gehen. Und wenn du weißt, dass du jetzt aktiv etwas in deiner Situation machst, das hebt dein Gemüt und das lässt sich das Mobbing besser ertragen. Also mir ging es so, ich wusste, okay, ich muss mir jetzt noch einiges gefallen lassen. Das war entweder was für meine Gefühlswelt, dass ich getroffen bin oder sonst was oder es war lästig wie ein Pickel am Arsch. Bitte verzeih die Ausdrucksweise, aber äh, das ist passend. Ne? Und ähm, ich wusste aber, ich mache was dagegen und ich sammle äh, Argumente und es kommt der Rückschlag. Ne? Aber mit rechtskonformen Daten und Fakten. Das war's jetzt mit der ersten Episode. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mir zugehört hast. Es folgt jetzt noch das Outro mit ein bisschen Text. Aber Du bist jetzt hier gefragt. Tue etwas, denn Wissen ohne Anwendung ist nutzlos. Und berücksichtige immer, jede Person ist anders und jede Situation ist anders. Erstelle Deine eigene Strategie und Deine eigenen legalen Maßnahmen. Und denke immer daran, wie es sich für dich anfühlt, endlich dein Ziel erreicht zu haben, raus aus dieser Situation und wieder glücklich zu sein. Wenn du meinst, dass ich dir wertvolle Informationen geben kann, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst und wenn möglich sehr gut bewertest. Kennst du jemanden, der gemobbt wird? Dann empfehle ihm diesen Podcast. Ich danke dir. Ich coache gemobbte Menschen mit meinem Wissen als Erfahrener und bin Speaker zu diesem Thema. Auf meiner Webseite www.ismobbing.com ist Mobbing zusammengeschrieben, findest du weitere Informationen und Empfehlungen, die dir helfen können. Mir haben sie jedenfalls sehr geholfen. Schau einfach mal rein. Und vergiss bitte nicht. Du wirst gebraucht, du bist wertvoll, wichtig und liebenswert. Du bist einfach einzigartig, schön, dass es dich gibt. Und alles wird gut.